1: Уважаемые радиослушатели, в эфире программа «Простыми словами» у микрофона Оксана Донич. Тема сегодняшней программы «Опасная жара. Перегрев людей, дорог, мобильных телефонов». До вечера субботы, 2 июля, объявлено оранжевое предупреждение о предельно высокой температуре, которая в отдельные дни поднимется до 30-32 градусов Цельсия. Эта неделя выдалась жаркой не только в прямом, но и в переносном смысле. Медики службы неотложной медицинской помощи каждый день доставляют в больницы людей с серьезными признаками перегрева. Перегреваются не только взрослые и дети, но и дороги, асфальты, рельсы, а также мобильные телефоны – Какую опасность представляет жара и как ее пережить без ущерба для здоровья и техники, об этом будем говорить сегодня. На телефонной связи Роберт Фурманис, врач-анестезиолог и реаниматолог больницы Страдыня. Здравствуйте. Здравствуйте. Рината Снипе, врач детской клинической больницы. Здравствуйте. Доброе утро. И Константин Черемухин, фармацевт Бену Аптиека, заведующий аптекой в Юрмале. Доброе утро. Доброе утро. По оперативным данным службы неотложной медицинской помощи вчера в больнице с признаками перегрева было доставлено 25 человек. Статистика последней недели показывает, что люди недооценивают опасность жары. За последние пять дней на больничные койки с признаками перегрева угодили 119 человек. Начиная с субботы перечислю. 25 июня 15 человек, в воскресенье уже 10 человек, в понедельник 36 человек, во вторник 33 человека и, как я уже сказала, вчера в среду 25 человек. Хотя, казалось бы, вчера день был ну, не такой жаркий, и облачный, и дождик местами лил, и все же. Вот про, зачитаю то, что прислала мне служба неотложной медицинской помощи. Чаще всего во всех возрастных группах люди жаловались на ухудшение самочувствия после длительного пребывания на солнце, в том числе у водоемов или после занятий хозяйственными делами под открытым небом. Часто пациенты указывали, что в течение дня не пили достаточное количество воды. В отдельных случаях не прекращали физическую работу или другую ежедневную активность даже при ухудшении самочувствия. В связи с этим позже у них были серьезные проблемы со здоровьем, нарушение сознания, вплоть до его потери, заторможенное сознание, выраженное бессилие, и им была необходима помощь медиков. Непосредственно к медикам я и обращаюсь, к тем, кто принимает таких пациентов в больницах. Господин Фурманис, вам слово. Почему люди попадают в больницы? Почему нельзя оказать им быструю помощь дома и восстановить их самочувствие?
0: Ну, здесь есть два две ситуации, можно так сказать. То есть люди, которые... Э, ну, почти здорово, так можем сказать, да, так медицина говорит, не совсем здорово, но почти здорово, да, как при молодые люди без э, каких-то хронических заболеваний, которые могут справиться с, э, ну, с этой ситуацией, да, и которых перегрев не настолько серьезный. Но довольно часто к нам привозят людей, которые имеют какие-то хронические заболевания, э, которые... Ну, так сказать, пожилые люди, которые сами не могут о себе позаботиться, и они находятся в жарких помещениях, то есть у них происходит обезвоживание, если я правильно сказал, да, то есть из-за этого то есть, происходит ну, изменение в организме. Биохимических процессов, которые доводят до того, что их состояние здоровья уже подходит к критическому. И им уже необходимо оказывать неотложную помощь. А а в каком... либо в бессознании, либо, ну, как вы говорили, за сознание, да, сознание, сильное обезвоживание и так далее.
1: Но ну, называются еще такие признаки, при которых срочно нужно вызывать неотложку, это повышение температуры, рвота, судороги. Тут уже не до самолечения.
0: Но если мы говорим про взрослую популяцию, да, я, я понимаю, тут и, и, да, сейчас и детский Мои врач коллега да, будет, да, 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 будет рассказывать лучше про детей, но если мы говорим про взрослую популяцию, то не совсем эти все признаки, и те, которые то есть нужно вызывать неотложную помощь. Если это вот не проходит в течение, там, не знаю, там, нескольких минут, да, тогда уже надо думать о вызове неотложной помощи. Если это пожилой человек, если человек имеет какие-то серьезные из заболеваний, и у него случился перегрев. Да, тогда обязательно вызывать неотложную медицинскую помощь. Но если это молодой человек, у него повышается температура. Первое, что нужно делать, и он должен принимать жидкость, не знаю, там полтора литра, два литра выпить там не совсем резко, но в течение, не знаю, полчаса. Да. И если это все проходит, тогда человек может сам справиться. Ну, если э, э, заторможенное сознание или человек вообще без сознания, да, тогда, конечно, обязательно нужно вызывать неотложную медицинскую помощь.
1: Дети тоже входят в группу риска, не только пожилые люди. Госпожа Снипы, вам слово.
2: Да, спасибо. И я, наверное, бы хотела все-таки начать с профилактикой, чтобы мы не дошли до такой ситуации, как говорит доктор Фурман, об изваживании или солнечные ожоги, от которых мы тоже очень-очень боимся. Значит, если синоптики говорят, что на улице будет плюс-минус 30 градусов, это значит, что родители детей перестраивают свой дневной режим. Это значит, что мы встаем рано утром. Это буквально 6 часов, и на улицу с детьми идем до 8, до 9, пока еще жары нет. Потом мы идем домой, и на улицу до вечера, пока это большая жара, не выходим. И весь день даем ребенку много-много пить жидкости, чтобы это обзваживание не происходило». Потому что особенно маленькому ребенку в большом темпе, большое количество дать выпить, это практически невозможно, да, поэтому важна профилактика, весь день во всем доме есть бутылочки, кружечки, соломинками, стаканчики, чтобы ребенку было интересно, и все время мы ему вспоминаем, что ему обязательно-обязательно надо пить. И если все-таки есть подозрение, что это произошло, это произошло, это перегревание, тогда мы охлаждаем ребенка холодными компрессами на лбу, на, на ручках, на ногах, стараемся много давать жидкости пить и конечно мы можем давать лекарства, которые понижают температуру, которые соответствуют в дет... дозах, которые соответствуют детскому возрасту.
1: А как и, вот и опознать да... у ребенка признаки м, перегрева? No, Они такие же, он... как у взрослого?
2: Он становится, да, вялым, он может жаловаться на то, что голова болит. Ну, если уже доходит до рвота, это значит, что это уже очень-очень ну, серьезно, что-то что недоосмотрел, да? Так, ну, так не должно быть. Это уже огромная безответственность, если мы дошли, дошли от э, перегревания до судорогов до, до рвота, да? Очень важна эта профилактика. И запоминаем, что... Э, Лето – это хорошо, солнце – это хорошо, это все нам нужно для иммунной системы. Но если синотики говорят, что уже желтая, да, э, и, уже говоря об оранжевом и красной ситуации, да, тогда это уже опасно. И мы должны находиться в помещениях или в очень глубокой тени. И говоря о солнечных ожогов, и маленький и даже не такой маленький ребенок может получить не такой горячий э, погоде. И также он может их получить и в тени, и в воде. И поэтому, опять, если сильное солнце, мы не находимся на улице. Если все-таки нужно находиться, тогда обязательно на голове шапочка или платочек у ребенка одежда с длинными рукавами и, ну, и одежда которая тонкая, но которая перекрывает ножки, и обязательно солнечные очки. И на все открытые части тела крем, солнцезащитный крем с защитным фактором минимум 30, даже 50. И вы... мы его восстанавливаем каждые 2-3 часа.
1: Да, вы говорите, лучше остаться дома, но ведь дома... Чаще всего очень жарко, если особенно окна выходят на южную сторону, yeah. Yeah. и целый день жарко, кондиционеров нет, и вот неотложка тоже говорит о том, что к ним попадают люди, которые в помещении перегреваются.
2: Ну да, поэтому, к сожалению, да, об этом мы, как мы сейчас летом должны думать, как мы будем себя обогревать зимой, так и мы зимой должны были думать, что и бывает жаркие лето, и поэтому должна быть толстая занавесть, которую мы все время держим закрытой и стараемся делать сквозняки. Но если дома, ну, такие невыдержимые, невыдержимая обстановка, ну, плохой, может быть, плохой совет с точки зрения, не знаю, распространения инфекции, но, с другой стороны, но ну, есть же большие помещения, где есть кондиционированный воздух, да, но ну, очевидно, тогда, не знаю, большие магазины, но сидите, сидите в фойе там, если дома такая обстановка, что невозможно выдержать. И, и конечно, нужно ночью ну, стараться охлаждать э, собственниками
1: э, квартиру. Да, вот совет медиков не отложки Людям в возрасте нужно пересмотреть свой распорядок дня, чтобы избежать жары. К примеру, во вторник несколько вызовов было связано с тем, что у сеньоров были выраженные признаки перегрева, которые появились после того, как те совершили долгую прогулку или сходили в магазин, что они обычно делали каждый день. Но в жару стоит это делать только в утренние часы. Константин, к вам в аптеку тоже, наверное, заходят пожилые люди, которые... Не хотят сидеть дома. Хорошая погода, вышли погулять.
3: Э, таких э, вот, пожилых людей можем разделить, наверное, на две группы. Одни звонят в аптеку и говорят, ситуация следующая, что я не переношу такую жару, и я не могу до вас дойти. Тогда присылают э, за медикаментом кого-то из знакомых или более молодое поколение. Да? А некоторые все-таки к нам идут, Несмотря на то, что принимают э, много различных медикаментов, хотелось бы вот э, такой акцент сделать, что медикаменты от высокого давления, гормональные, противозачаточные или антибиотики, они все очень повышают чувствительность тканей к солнцу и, соответственно, увеличивают опасность обгорания от солнечных ожогов. Да? И если мы их принимаем, ну... Я думаю, лишний раз стоит подумать, стоит ли вам выходить в самую жару, с 11 там, до 16, как сейчас положено говорить, да, или лучше остаться дома. Если мы дома, да, мы завешиваем окна, стараемся опустить шторы или жалюзи, чтобы как меньше солнечных лучей попадало. Да, и не было такого вот слишком сильного солнечного восприятия. Э -э советуем клиентам нашим э, находиться в тени по возможности. Ну и, конечно, предлагаем э, приобрести различного вида защиту от солнца с различными факторами. Для Подбираем конкретно для каждого посетителя для, для его типа кожи, потому что их существует очень много, очень разные. Ну вот как-то так. Э, советуем также не пить посвященные напитки, не пить напитки содержащие кофеин, потому что они еще больше обезвоживают организм. Также э, советуем мне принимать э, алкогольные напитки, как бы охлажденный алкогольный напиток кажется, что он утоляет жажду, э, вас но на самом деле мы расширяем свои сосуды и тем самым еще больше разогреваем свой организм изнутри.
1: То есть вы не рекомендуете пить пиво холодное пиво в такую жару? В мы, количестве. получается,
3: э, обманываем свой организм, да? как бы, вроде мы охлаждаем, но на самом деле мы расширяем свои сосуды и тем самым организм согреваем еще больше изнутри.
1: Господин Фурманис, а как вы лечите таких пациентов, которые поступают в больницы с признаками перегрева?
0: А, ну, во-первых, это они, ну, то есть, если они не могут сами принимать жидкость, эта жидкость дается через через вену. Да, то есть системы ставят. Это физическое охлаждение и, конечно, лекарство, которое понижает температуру. Но здесь я хочу сказать одно то, что то, есть если вообще у человека, например, есть повышенная температура от перегрева, бессмысленно принимать жар понижающий лекарство, если у него не будет необходимый объем жидкости. Потому что они просто эти лекарства не подействуют на организм, если не будет жидкость. Во-первых, самое главное, это принимать жидкость. И самое главное, то, что мы делаем в больнице, это следим, то есть какие показатели то есть, жидкости в тела, да, то есть, и то есть, стараемся давать по алгоритму, то есть внутривенно физи физи физиологический раствор. Да, чтобы восстановить уровень жидкости в организме. Ну и, конечно, остальное уже соответствует той заболевании, которое есть у больного, и то есть, ну, состояние организма. Да, то есть как работают почки, как работает печень, э, что происходит в крови и так далее.
1: Ну, на сколько дней попадают люди в больницу? Как быстро им удается справиться вот с таким перегревом?
0: Ну как? Ну это вот то, что вот служба неотложной медицинской помощи, то есть та, та статистика, которая давала. Но есть еще такие случаи, где как бы изначально не кажется, что он, у него был перегрев, да? как бы температура тела нормальная, но его показатели показывают, что у него произошло сильное обезвоживание, находя дома. И, скорее всего, это произошло от того, что он находился в жаре, он не принимал жидкость, которая да. довела его до такого состояния организма.
1: Да, люди часто находятся дома, ну, готовят еду на кухне, на кухне очень жарко. И человек вот уже на автомате, выполняя свою работу, просто не замечает, как ему становится плохо. И потом падает, можно сказать, замертво на диван, на кровать и встать не может. Э -э
0: да. Да, я с вами извини, чтобы перебила, да, так есть. То есть изначально, то есть человек чувствует, он как бы очень сильно устал, у него хочется спать, там глаза закрывает, он чувствует себя уставшим. Это первый признак, что возможно у него произошел перегрев, да. И такой ситуации, то есть чтобы не допустить такую ситуацию, во-первых, ну надо стараться как-то охлаждать помещение, либо вентилятор либо это, да, если есть возможность, кондиционер, но там не надо, конечно, уже там ставить его на самую низкую температуру. Это первое. Второе – обязательно принимать жидкость. Как можно много принимать жидкость. Потому что, во-первых, воздействие повышенной температуры и из-за этого потери жидкости – это то, что доводит до тяжелого состояния организма.
1: А какую жидкость вы рекомендуете принимать? Просто воду или воду а... с какими-то добавками?
0: просто воду. Добавки человек получает, если он употребляет нормально пищу, добавки он получает, но не газированную воду самое лучшее. Конечно, если человек хочет с утра выпить кофе, да, например, тогда на, один, э, на одну чашку кофе надо два стакана воды обязательно выпить. Потому что если человек принимает кофе, это обезвоживает его, его организм. Если человек употребляет алкоголь, это обезвоживает его организм. Он выводит жидкости. Во-первых, как коллега говорил, он расширяет сосуды, человек намного больше принимает э, температуру. И он выводит микроэлементы. То же самое, если человек употребляет сладкие напитки. Да, то есть то же, э, сахар, который находится в сладких напитках, он выводит жидкость из, э, э, из э, тканей, из клеток. Да, и опять это доводит до того, что организм сам обезвоживается. И поэтому то есть, простая вода дегазированная да. простая вода.
1: Да, госпожа СНИП, а чем вы рекомендуете поить детей? Тоже простой водой? Да, детей мы рекомендуем поить
2: простой водой. Можно какие-то стакан заместить минеральной водой, но опять э, мы должны запомнить, что уже с маленького детства мы приучаем ребенка пить чистую воду, потому что все наслажденные напитки, они и портят зубы, и это лишние калории, которые дальше уже могут повлиять э, на лишний вес, да, и уже как доктор Фурмас говорит, и это в жаркую погоду еще плюс может способствовать э, обезваживанию, да, так что чистая вода, но опять есть ли вопрос, что ребенок не пьет вообще вообще или вы к ну, воде добавили знаете какой-то сок или сироп, но тогда, наверное, лучше что-то добавить, если вопрос пить или не пить вообще. Но в принципе это вопрос с маленького детства. Учим детей пить воду. Не надо никакие компотики, чаи и так далее. Питьая вода.
1: А расскажите о пациентах детской клинической больницы, попавших к вам вот за последнюю неделю с признаками перегрева или солнечных ожогов
2: фактически к нам детки, которые попадают, это больше, больше с вирусными заболеваниями, все-таки с солнечным ожогом и были только пару случаев, которые до больницы дошли, остальные исправляются дома или э, им нужна эта удаленная телефонная консультация и педиатра. Так что э, из и перегревом мы тоже это больницу, которая попадает, и которой мы должны уже зеленозно вводить жидкость, это достаточно небольшое количество, э, потому что, очевидно, все-таки большинство родителей достаточно сознательные и, и, и правильно действуют в горячую погоду. Но если вы спрашиваете, кого к нам привозят, может быть, немножко другая тема, но я быстренько упомяну. К нам достаточно много привозят детей с подозрением, что к ним, как клето, лето, что, что, что их укусила клещ. И наша первая большая просьба, пожалуйста, помойте детей сначала, потому что в частности, случаи показывают, это не
1: клещ, это просто грязь. Родитель не может распознать грязь или клещ, да?
2: К сожалению, едут в больницу. Так что это первое. Если клещ, сначала помойте, может быть, к нам ехать не надо. И, во-вторых, смело можете снять сами. Это тоже не причина ехать в больницу. Но если это все-таки точно клещи и вы боитесь снимать, конечно, ждем вас.
1: Да, и еще я хотела спросить, насколько рискованно младенца в коляске возить в такую жару? Не, создает, не создается ли там вот так, да, так, да, такой да,
2: термоэффект? Конечно, эта клуба очень быстро... на, на становится горячей, и это очень-очень опасно. Особенно, если родитель еще хочет что-то занавесить спереди клубы, чтобы как бы солнечные лучи туда не попали, чтобы не было ожог. Это вообще, ну, как теплица. Очень, но ну, это очень-очень опасно. Только в тени и все время, ну, контролировать, как ребенок там себя чувствует, и его, ну, очень слегка перекрыть и никак не укутывать. Да, это особенно совсем маленьким деткам до полгода, это огромный-огромный риск пригреться там.
1: Родители должны быть очень-очень внимательны. Да, вот гуляя, гуляя по пляжу, да. я заметила, что очень много появилось таких летних полупалаток, которые ставят на пляже, ну, чтобы хотя бы да, часть они, тела оказалась они, в тени.
2: Да, они защищают от солнечных ожогов, но проблема в том опять, что если 30 градусов, ну, это вообще с маленьким ребенком такое время идти на пляж, это тоже очень удобно, да, да? но 30 градусов с маленьким ребенком, ну, это очень-очень неумное
1: восприятие. Да, да, да. Константин, ну еще дайте нам пару советов, как можно дома освежиться, как охладиться или привести в чувство себя или своего близкого после перегрева. Кроме принимайте, того, что пить жидкость.
3: Да, принимайте прохладный душ или ванну, по возможности, да. Еще хотелось бы дополнить, что следует избегать резкого переохлаждения, да. В случае, если вы перегрелись, не следует резко бросаться в воду. Потому что резкий перепад температуры может вызвать мышечные судороги, спазм, проблемы с сердцем, кровообращением. Поэтому в воду нужно входить всегда медленно, чтобы организм мог перестроиться, приспособиться, да, к перепаду температуры.
1: Ну и также ледяной душ, наверное, тоже не стоит принимать. Ну ледяной
3: душ, соответственно, тоже, да. Можно постепенно понижать эту температуру, уже находясь в ванной комнате, да.
1: Ну или хотя бы обтирать себя водой тоже можно, наверное. И также вот человеку, которому плохо, да. какие-то холодные компрессы положить, руки, ноги обтереть, лоб, лицо.
3: Да, также в аптеках доступно различное количество термальной воды. Да. Она Лиц... не только на а, лицо, обрызгивать на можно, не только можно лицо. обрызгивать. Да, и можно обрызгивать тело, потому что она тогда заставляет наш самый мощный терморегулятор работать, это вашу кожу, да, тем самым охлаждая. Еще могу вам посоветовать, чтобы избегали поменьше физических нагрузок в эту жару, да, лучше тогда мы занимаемся спортом либо рано с утра, либо поздно вечером. Меньше употребляем жирные пищи, да, тем самым Снижаем риск вот этого, что у нас организм будет очень тяжело справляться с пищеварением, принимаем, употребляем больше овощей, фруктов, да, потому что они содержат жидкость. Еще помимо того, что мы принимаем, просто пьем воду.
1: То есть меньше стоим у плиты. Это убережет меньше... нас от перегрева на кухне, и мы облегчим свой организм. Ему будет да, легче я, конечно, справиться. Если мы с пищей. кушаем,
3: то лучше меньшими порциями, меньшими порциями, чаще кондиционерами, осторожно, да. В аптеку много сейчас приходят к нам, которые с жары в машину, кондиционер, далее кашель, насморк. Да, все, особ все, особенно
1: все. с мокрой головой. Кто-то после бассейна, кто-то после да, пляжа.
3: Быстро продувает. Очень
1: опасно. Да.
3: Ну, а так, перед тем, как едете на пляж, заезжайте, конечно, я думаю, в любую аптеку. Конечно, можно и к нам, в Бену, в Юрмалу. И наши специалисты подберут вам самую оптимальную защиту от солнца, а также дадут совет, что делать, если вы все-таки обгорели.
1: Или если плохо вдруг стало, тоже можно зайти в аптеку, хотя бы проконсультироваться.
3: Да, да, да. да, да.
1: Я благодарю Роберта Фурманиса, врача, анестезиолога и нематолога больницы Страдания, Ренату Сниппе, главврача детской клинической больницы и Константина Черемухина, фармацевта Бену Аптека, заведующего аптекой в Юрмале. И через несколько минут мы продолжим разговор и уже будем говорить о том, как пережить жару нашей техники, нашим дорогам.
0: Thank you.
1: Продолжаем обсуждать актуальную тему «Опасная жара. Перегрев людей. Дорог. Мобильных телефонов». И к беседе на эту тему подсоединилась Анна Кононова, представитель Латвии «Свалсцели». Доброе утро, Анна. Доброе утро. Латвия Свалсцели тоже вышла с предупреждением о том, что дорожное покрытие может менять свое качество в эту жару. Я попрошу вас уточнить, что же происходит с асфальтом на этой неделе. На
2: самом деле на этой неделе уже несколько дней придерживаются очень высокие температуры воздуха. И под действием таких сильных лучей солнца битум, который входит в состав асфальтобетонного покрытия. В тех местах, где это покрытие уже старое, где много было ям, которые залатаны, в этих местах в такую жару асфальт начинает, так сказать, потеть. Из него выделяется жидкость, которая остается на поверхности, она маслянистая, она жидкая, и эти места становятся очень скользкими. Поэтому для того, чтобы обезопасить автоводителей, чтобы эти места были более безопасными, такие места, в которых этот асфальт потел где то жидкость выделилась, их посыпают песком или мелким щебнем. Вот такое, такое явление мы на этой неделе можем наблюдать, как я уже сказала, на тех участках дороги, где большое количество залатанных ям, и, к сожалению, также на некоторых участках дорог, где в прошлом году произведены, были произведены некачественные ремонтные работы и где была неудавшаяся укладка поверхностной обработки, так называемая, это когда слой асфальтобетона посыпается щебнем и слоем битума. И есть такие участки, которые, к сожалению, при этой жаре еще и такой дефект выявили, кроме других, которые уже были выявлены на этих участках, то еще и вот такое, к сожалению, тоже появилось, что этот битум потек буквально там.
1: Но это такая скорая помощь для асфальта? Потом что вот с этим щебнем или песком происходит?
2: Естественно, это скорая помощь, то есть асфальт, щебень прилипает, и таким образом эти места больше не совзят. После того, как жара спадает, битум приходит в свое нормальное состояние. То есть он не в расплавившемся, не виде. Потом дорожные службы убирают лишний песок и лишние камни с дороги. В свою очередь, там, где речь идет о некачественных ремонтных работах, где вот это вот подтаивание поверхности асфальта является признаком брака, а не просто э, старого изношенного асфальта, э, то в тех местах, естественно, строителям надо будет э, работать для того, чтобы э, убрать вот весь этот брак. То есть там надо будет перестраивать, там надо будет переделывать э, ремонт дороги.
1: А как-то отмечаются эти места? Стоят какие-то знаки, предупреждающие водителей, чтобы они снизили скорость, обратили внимание на то, что поменялось качество дорожного mm -hmm. покрытия?
2: В тех местах, где это в таком массовом, так сказать, э, массовое явление, то есть э, в тех местах, где действительно, э, могу так сказать, что это одна как минимум дорога, это или наша э, местная дорога В-2, там на большом участке действительно поплыл верхний слой этого асфальта, и там участок вот, обладан таким знаком. Там, где это э, в небольшом количестве, там, где потеет старый асфальт, там, где потеют залатанные дыры, там э, активно проводятся работы для того, чтобы их посыпать песком и щебнем, и там, в свою очередь, устанавливаются знаки о том, что там могут лететь камешки. Значит, автоводителям надо брать внимание
1: и снижать скорость. Ну вот страховщики транспортных средств тоже предупреждают, что... Может быть проскальзывание на дорогах при нагреве асфальта. И нужно быть внимательным и осторожным, тщательно оценивать состояние дороги, по возможности планировать поездку на автомобиле рано утром или поздно вечером, когда температура воздуха снижается. Ну, то есть вот это вот меняющее качество дорожное покрытие может влиять на сцепление автомобиля с дорогой, видимость и время торможения. Все это очень и очень серьезно. Часто асфальт продавливается и образуется такая колея от тяжелого транспорта, может быть, даже фуры так такое продавливание делают. Как-то ремонтируются потом эти дороги? Он же не восстановится сам по себе, асфальт.
2: Да, мы должны говорить, тогда, когда мы говорим о том, что где-то какая-то проблема на дороге, нужно говорить о конкретных местах и конкретных участках шоссе. Не бывает такой средней температуры по больнице. Колеи возникают в основном, опять же, на тех участках, где достаточно долгое время не было ремонтов, где, и где интенсивное движение на дороге она выше той, на которую была когда-то давно при строительстве рассчитана такая дорога. Да, и при появлении таких э, рис или колеи, когда появляются, то это значит, что нам, скорее всего, нужны э, фундаментальные какие-то изменения, там нужен уже большой ремонт. И по мере того, сколько денег э, есть, доступно для э, проведения ремонтов в, в государственных действиях дорог, то эти ремонты и производятся.
1: И Латвия -Свал с Свалсцели призывает э, автоводителей сообщать э, о таких местах опасных из-за жары опасных по специальному да, да. телефону.
2: Да, у нас есть круглосуточная бесплатная информационная линия. Это восемь тысяч пять 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 куда мы призываем всех автоводителей звонить, сообщать о любых каких-то проблемах, которые случаются или с которыми сталкиваются автоводители на государственных дорогах. Значит, это те дороги, которые находятся за пределами городов. И э, в том числе вот на этой неделе, когда у нас э, такая стоит жара, естественно, что если кто-то где-то заметил, что есть участок, где поплыл асфальт, где э, становится скользкой, то, конечно, тоже просим звонить нам на восемь тысяч пять 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 и сообщать об этих местах, чтобы дорожные службы могли как можно более оперативно поехать и предотвратить это скольжение, посыпать песком, потому что хоть и наши коллеги, которые работают в регионах, и наши коллеги из дорожных служб, они естественно, каждый день обходят дозором дорожную сеть, но, естественно, что со всеми проблемами, если такие случаются или появляются, на дороге первые, кто с ними встречается, это автоводители, потому что мы там ездим чаще, и на каждой, на каждом километре бываем намного чаще. Так что обо всех таких каких-то проблемах просим звонить. И по этому телефону можно звонить, чтобы узнать что-то, что необходимо знать. Либо о согласованиях, либо о ограничениях движения транспорта, либо о каких-то ремонтных работах, которые идут на наших участках.
1: Да, спасибо Анне Кононовой. Латвия Свал с цели рассказала нам о состоянии дорожного покрытия в жару прощаюсь с Анной. И еще хочу добавить, что Латвийская железная дорога тоже предупреждает о том, что снижается скорость пассажирских и грузовых поездов из-за возможного перегрева рельсов. И такое снижение скорости вступает в силу, когда рельсы нагреваются до температуры 50 градусов. Происходит расширение металла, и там может быть все что угодно, вплоть до того, что поезд может сойти с рельсов. Поэтому поезда приходят с некоторым опозданием в пункты назначения. Но еще я хочу поговорить о том, что и наши гаджеты тоже страдают в эту жару и могут представлять угрозу для нашего здоровья, Констант... Так у нас Гинт Спейдж на телефонной связи, руководитель технического сервиса оператора мобильной связи «Теле-2». Здравствуйте, Гинт. Доброе утро. Как может пройти, произойти перегрев мобильного телефона? Из-за чего? На что нужно обратить внимание?
4: Ну, во-первых, когда телефон заряжаем, он и так нагревается. Не так сильно, но происходит нагревание. Обязательно надо смотреть э, за телефоном, не оставлять ее на солнце. Потому что сейчас градус на улице у нас по 30, и телефон э, сильно нагревается. И, конечно, он сам будет подавать информацию, что, надо, что он э, не работает. И тогда его надо охлаждать. Ну, не охлаждать в холодильнике, но про просто поставить э, внутри э, квартиры, и пусть постоит э, несколько минут, и он э, остынет.
1: Ну, а если ты находишься на пляже, на улице, где 30 градусов, как можно охладить? Э, на, если
4: находимся на, на пляже, не надо пользоваться им, э, скажем, там, э, э, YouTube смотреть, фильмы смотреть, надо, скажем так, в сумку положить, где нету прямых, э, ну, прямой от солнца, жары.
1: А как Какие риски в связи с тем, что перегревается телефон? Он же, наверное, просто отключится и все? Ну, всякое может быть. Если, скажем, телефон где-то
4: уже был дефер, дефер, ну, как сказать, дефектом, где-то сгнутый, может стекло лопнуть. Ну, может быть, всякое, да.
1: Может ну, взорваться аккумулятор или нет, батарея? А, так,
4: так, так, такого не может быть, если это, скажем так, Восплавить. нормального производителя. Тогда у них стоит внутри система, которая следует за, за нагревом. И если у нее слишком большой нагрев, она отключает сразу всю систему. И телефон, телефоном нельзя пользоваться. Аккумулятор, в принципе, не работает. И тогда надо
1: его охлаждать. Прежде чем его сделать ему рестарт, да? Да,
4: но сам телефон ничего не позволит сделать. Он сразу покажет, что он нагрелся, что это серьезно, и надо охлаждать его. И тоже там никаких функций клиент не сможет делать.
1: А в жару телефон больше энергии потребляет? Ну... Так трудно сказать. Скорее всего, я думаю, что нет,
4: больше энергии употребляет, если ему, с ним пользоваться. Тогда он нагревается, процессор работает, и тогда аккумулятор быстрее садится.
1: Да, ну еще напомню, что многие носят в кармане брюк или шортов, мужчины особенно, телефоны. И, соответственно, устройство подвергается не только теплу солнца, но и тела. Да, там, там получается,
4: что мож, может э, конденсат появляться. Ну и тогда, если долго так в кармане носить, тогда может конденсаты внутри попасть, и, и всякое дальше.
1: Да, и также советуют не использовать чехол для телефона в жаркие дни.
2: Казалось ну, бы, он конечно...
1: наоборот защищает от прямых солнечных лучей. Ну, это не будет
4: от солнца защищать, это больше от падения, и в таких случаях, ну, конечно, часть от, от чехла, ну, не будет такой большой, э, э, как сказать, сильно нагреваться он не будет в числе. ну, будет своего отдавать, да.
1: Да, ну еще одна рекомендация отключать неиспользуемые функции. Ну, например, на пляже Wi-Fi явно не нужен. Bluetooth тоже нужен не всегда. Какие-то приложения можно отключить, чтобы не заставлять телефон активно работать и нагреваться.
4: Ну, да, но это само по себе, если э, находимся на улице в Солнце, где большая жира, меньше использовать телефон. Конечно, всем хочется э, там, музыку послушать или э, всяких э, в фейсбуках посидеть, в инстаграме. Но при этом, если смотрим э, всякие видео или картины, открываем, э, у телефона процессор работает и нагревается. Сам телефон, и это дополнительная... Э, э, слота, Да, нагрузка, нагрузка. На, нагрузка на телефон, и это, конечно, он быстрее нагреется и отключится.
1: Ну и, конечно же, нужно сказать, что оставлять телефон в машине в такую жару, а машину под солнцем не стоит. Не стоит там и людям находиться, и животным ни в коем случае какое-то время. Не ну, это,
4: это, конечно, это еще, еще хуже, потому что если телефон оставили где-то в машине, где солнце, прямой подъезд, тогда ну там саму телефон может ä, отклеиваться экран, ну, такого. В принципе, потом уже трудно будет с гарантией и так далее.
1: Да, вот говорят, что специалисты говорят, что температура в салоне. В жару может достигать 50 градусов, ну просто оставленного на парковке да, автомобиля, да, да, да. если он не в тени находится. Ну и представьте, что тогда произойдет там с телефоном, я уже не говорю, прям детей, маленьких, маленьких детей и животных. Ни да, в коем случае очень... нельзя оставлять, даже с открытым окном может произойти перегрев, пока родители, например, в магазин бегают и теряют там контроль над временем.
4: Как нельзя делать?
1: Говорили мы сегодня об опасной жаре, перегреве людей, дорог, мобильных телефонов. Благодарю последнего участника этой программы Гинта Пейджса, руководителя технического сервиса Теле-2. И я, Оксана Донечна, сегодня прощаюсь с вами. Наслаждайтесь летом, теплой погодой, но помните, что жара бывает опасной. До новых встреч в эфире.